0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Egal ob Benzin, Lebensmittel oder Heizkosten, gefühlt wird gerade alles teurer. Für das gleiche Geld bekomme ich einfach viel weniger als vor einem Jahr.
2: Und das Phänomen, dass dein Geld entwertet wird, nennt man Inflation. Im November lag die Inflationsrate bei 5,2 im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Das ist ganz schön hoch, denn so massiv ist die Geldentwertung zuletzt im Jahr 1992 gewesen.
1: Und trotzdem bist du bei so einer Inflation nicht ganz machtlos. Wie so eine Inflation eigentlich zustande kommt und wie du dein Geld davor schützen kannst, klären wir in dieser Folge.
2: Außerdem schauen wir uns mal an, ob es jetzt ewig so weitergeht oder ob vielleicht die nahe Zukunft besser aussehen könnte. Ich bin Juliane.
1: Und ich bin Luca.
2: Kleines Rätsel für dich am Anfang der Folge, wenn du vor einem Jahr 100 Euro verdient hast und die jetzt bei dir Sicher zu Hause verwahrst, wie viel wären diese 100 Euro dann jetzt noch wert?
1: Also wenn du mich schon so fragst, dann werden es wahrscheinlich nicht mehr als 100 Euro sein, oder?
2: Ja, yes, ist korrekt. Hättest du im November vor einem Jahr nämlich 100 Euro gespart, dann hätten die 100 Euro jetzt nur noch eine Kaufkraft von ca. 95 Euro. Bei 1000 Euro wären es jetzt nur noch ca. 950 Euro, bei 10.000 nur noch ca. 9500 und so weiter und so fort.
1: Ja, krass. Und wo ist das ganze Geld hin?
2: Tja, das Geld ist natürlich noch da, aber du kannst eben weniger dafür kaufen. Und diese Kaufkraft, die hat die Inflation vertilgt.
1: Also, weil die Sachen, die ich für mein Geld kaufen kann, einfach so viel teurer geworden sind?
2: Genau. Erstmal, die Preise von Waren und Dienstleistungen können sich ja immer mal wieder ändern. Manche Produkte werden teurer, andere billiger. Aber im Moment steigen nicht nur einzelne Preise, sondern durchschnittlich so gut wie alle. Das ist dann eine Inflation. Und für deinen 100-Euro-Schein, den du vor einem Jahr weggelegt hast, kannst du heute im Schnitt eben nur noch so viel kaufen wie damals für 95 Euro.
1: Okay, verstehe. Also durch die Inflation sinkt mit der Zeit der Wert von der Währung, also in unserem Fall der Wert des Euros.
2: Genau, und aktuell liegt die Inflation eben bei 5,2 Prozent. Das bedeutet, die Kaufkraft sinkt in einem Jahr um 5,2 Prozent.
1: Jetzt sind 5,2 Prozent ja schon eine sehr genaue Zahl. Hast du bei der Recherche erfahren, wie man darauf kommt?
2: Ja, genau. Und zwar wird nämlich, um die Inflation zu berechnen, ein fiktiver Warenkorb zusammengestellt. Dieser Warenkorb enthält dann Waren und Dienstleistungen, die durchschnittliche private Haushalte während eines Jahres zu so konsumieren. Und jedes Produkt in diesem Warenkorb hat eben einen Preis, der sich natürlich mit der Zeit ändern kann. Und jetzt guckt man sich an, wie viel man beispielsweise im November 2020 für diesen Warenkorb ausgegeben hat und schaut dann, was der gleiche Warenkorb ein Jahr später, also im November 2021, kostet. Und der Unterschied ist dann die jährliche Inflationsrate. Und die Inflationsrate für Deutschland, die wird vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht und die schauen sich eben einen Warenkorb an mit circa 650 Güterarten, zum Beispiel Produkte für den Alltag, also Lebensmittel, Zeitung und Benzin, Gebrauchsgüter, das ist zum Beispiel dann Kleidung, Computer und Waschmaschinen und aber auch Dienstleistungen wie Haarschnitte, ja Versicherungen und auch Mietzahlungen. Und von diesen Produkten werden gerade nicht alle gleich viel teurer, weiß Lena Dreger, Professorin für Geld und internationale Finanzwirtschaft an der Leibniz-Universität in Hannover. Ja, Im Moment sind tatsächlich die Energiepreise die äh, Güter, die mit Abstand am stärksten gestiegen sind. Also das betrifft einmal Heizgas und Heizöl, ähm, aber auch Benzin. Und äh, tatsächlich sind aber auch Güter günstiger geworden, allerdings nicht so deutlich günstiger wie zum Beispiel Energie teurer geworden ist. Deswegen haben wir ja im Moment eine erhöhte Inflationsrate. Aber darunter finden wir alles Mögliche, zum Beispiel Bekleidung ist etwas günstiger geworden in einigen Fällen oder auch Pauschalreisen im Inland oder Versicherungen für Wohnungen. Also das sind dann so ganz unterschiedliche Gütergruppen.
1: Dabei ist die Inflation zum Beispiel für Deutschland immer nur ein Durchschnittswert. Denn wir kaufen ja alle andere Waren unterschiedlich oft. Das nennt man dann auch persönliche Inflationsrate, denn der Warenkorb eines Singles entspricht ja nicht dem einer Familie. Und das gleiche gilt für Niedrigverdiener und Topverdiener und 70-Jährige und 20-Jährige. Das heißt, die Inflationsrate trifft uns alle unterschiedlich, je nach unseren Konsumgewohnheiten.
2: Willst du deine eigene Inflationsrate wissen, kannst du diese auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes berechnen. Empfindest du dann deine errechnete Inflationsrate als zu hoch, kannst du sie zum Beispiel senken, indem du weniger von den Produkten konsumierst, die eben teurer geworden sind. Zum Beispiel lohnt es sich aktuell weniger mit dem Auto zu fahren, denn Benzin und Diesel haben eben besonders stark im Preis zugelegt.
1: Fassen wir noch mal kurz zusammen. Die Inflation ist gerade recht hoch und dadurch sinkt die Kaufkraft meines Geldes. Kannst du mir aber noch mal kurz erklären, warum die Inflation eigentlich so hoch ist gerade?
2: Das wollte ich auch genauer wissen und habe deswegen mit Ulrike Neyer naja telefoniert. Sie ist Professorin für Volkswirtschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und kennt drei Gründe.
3: Zum einen haben wir die sogenannten Basiseffekte und das ist das zum Beispiel vor einem Jahr oder genau vor einem Jahr, war die Mehrwertsteuer einfach drei ähm, Prozentpunkte geringer, als sie sozusagen jetzt ist. Das heißt, äh, nur als äh, Beispiel, wenn ich vor äh, einem Jahr, also im November letzten Jahres, ein paar Schuhe für 100 Euro gekauft habe ohne Mehrwertsteuer, dann äh, mit Mehrwertsteuer äh, hätten sie dann 116 Euro gekostet, weil die Mehrwertsteuer vor einem Jahr nur 16 Prozent war. Wenn ich mir diese Schuhe aber jetzt kaufe, die gleichen Schuhe und die Preise wären nicht gestiegen, dann müsste ich trotzdem 119 Euro für die für das gleichen Paar Schuhe zahlen, weil die Mehrwertsteuer jetzt auf 19 Euro wieder gestiegen ist. Also einfach, weil vor einem Jahr die Mehrwertsteuer geringer war, als sie jetzt ist, waren die Preise vor einem Jahr auch geringer. Und das sind die sogenannten Basiseffekte. Und die fallen aber ab Januar weg. Das heißt, diesen Preis... Anstieg aufgrund der geringeren Infl aufgrund der geringeren Mehrwertsteuer, die ich vor einem Jahr hatte und jetzt die höhere, das fällt ab Januar weg. Das heißt, da werden die Inflationsraten, das wirkt senkend auf die Inflationsraten.
1: Vielleicht noch kurz zum Verständnis, warum diese Effekte wegfallen. Die Inflation wird ja, wie wir gelernt haben, aus einem jährlichen Preisvergleich ermittelt. Und die aktuelle Inflation von 5,2% basiert auf einem Vergleich der Preise von heute mit den Preisen von 2020. 2020 gab es aber vom 1. Juli bis zum Ende des Jahres die Senkung der Mehrwertsteuer um 3%. Prozent. Das bedeutet, die wieder erhöhte Mehrwertsteuer erhöhte auch die Preise und damit auch die Inflation. Ohne diesen Effekt würde die Inflation heute geringer ausfallen.
2: Ja, und im nächsten Jahr, in 2022, werden wir die Preise mit denen aus diesem Jahr, in der wieder die normale Mehrwertsteuer von 19 Prozent erhoben wurde, vergleichen. Und die Normalisierung der Mehrwertsteuer wird im nächsten Jahr daher nicht die Preise und damit auch nicht die Inflation erhöhen. Neben diesem Basiseffekt gibt es aber zwei weitere Effekte. Dazu Professorin
3: Neier. Der zweite Effekt, warum wir, oder die zweite Ursache, warum wir im Moment so hohe Inflationsraten haben, ist eben pandemiebedingt. So also die, die Nachfrage ist stark gestiegen, als die Wirtschaft wieder angesprungen ist. Und man hat so aufgestaute Konsumwünsche. Und auch das wird sich ja möglicherweise im nächsten Jahr wieder zurückbilden. Und der dritte Punkt ist, der, ist die, die, der betrifft die Angebotsseite. Wir haben eben derzeit ähm, erhebliche Lieferengpässe. Das heißt, die, um, die Waren sind gar nicht um, da. Das heißt, wir haben auf der Angebotsseite Probleme. Also eine hohe Nachfrage trifft auf ein geringes Angebot. Und diese Lieferengpässe betreffen jetzt nicht nur um, die Waren, um, was ich wie Computer und uh, für den Endverbraucher, sondern auch für um, Vorprodukte. Und Also Produkte, die in den, in den Gütern verarbeitet werden. Und wenn die Unternehmen Probleme haben, diese Güter zu bekommen, also diese Vorprodukte zu bekommen, dann äh, ja, haben sie auch wiederum höhere Kosten oder sind sie gar nicht da oder sie müssen hohe Frachtkosten zahlen und die höheren Kosten für die Unternehmen schlagen sich dann auch wieder in den Preisen nieder.
1: Wenn mein Geld bei einer Inflation entwertet wird, dann ist es ja auch richtig schlecht für mein Erspartes, oder? Das wird dann ja auch automatisch weniger wert.
2: Wenn du dein Geld daheim hast oder auf unverzinsten Girokonten oder Sparbüchern, dann ja. Und das machen in Deutschland echt viele. Eine Postbank Umfrage zeigt, dass beide so beliebt sind, wie seit zehn Jahren nicht mehr. 62,5 Prozent der Sparer haben ihr Geld tatsächlich auf dem Girokonto. Und jeder zweite Sparer nutzt noch ein klassisches Sparbuch, obwohl es auf diesen beiden Konten kein bisschen Zinsen gibt. Also volle Inflationskatastrophe.
1: Ja, und das hat gravierende Folgen. Wenn du zum Beispiel jetzt auf deinem Sparbuch 1.000 Euro zur Seite legst, dann sind diese 1.000 Euro in einem Jahr bei einer Inflation von 5,2 Prozent nur noch ungefähr 950 Euro wert.
2: Na, fühlst du dich gerade ertappt? Nicht so schlimm. Denn wenn du dein Geld noch auf Girokonten oder Sparbüchern hast, dann hör jetzt gut zu. Wir erklären dir, wie du dein Geld vor der Inflation schützt und zeigen dir sogar, wie du
0: mit wenig Geld in Immobilien investieren kannst. Neben der Investition in Aktien stehen zum Beispiel auch ETFs als einfache und vermeintlich risikoärmere Variante im Vergleich zu Einzelaktien zur Verfügung. Ein ETF kann man sich vorstellen wie einen Korb mit einer Vielzahl an einzelnen Aktien, in die man investiert. Das bekannte Beispiel ist ja der MSCI World. Da sind zum Beispiel über 1.600 Einzelaktien drin, sodass man mit einem einzigen Investment schon gut diversifiziert ist, also sprich das Risiko auf verschiedene Unternehmen aufgeteilt hat. Das war die
2: Finanzbloggerin Lisa. Sie ist Fachinformatikerin und legt seit zehn Jahren Geld an der Börse an. Auf ihrem Blog Aktiengram und bei Instagram gibt sie jede Menge praktische Infos
0: zum Thema Geldanlagen und das nicht nur zu klassischen Anlageformen. Neben Aktien und ETFs kann man sein Geld auch in Gold- oder Kryptowährung investieren. Hier bietet sich beispielsweise ein Investment in Bitcoin an. Man sollte auch hier vorher überlegen, wie viel Prozent seines Geldes man in Investments wie Kryptowährungen investieren möchte und auch bietet sich für die meisten Menschen mit einem regelmäßigen monatlichen Gehalt, also Geldeingang hier, ein Sparplan an. So kann man sich dann überlegen, wie viel Prozent man zum Beispiel in ETFs und wie viel man in Krypto investieren möchte. Und ja, auch das Thema Immobilien kann man in Betracht ziehen. Hier ist aber im Vergleich zu einem ETF deutlich mehr Einarbeitung und Recherche nötig. Und auch ein gewisser wiederkehrender Aufwand, beispielsweise Renovierungsarbeiten oder auch die Mietersuche, sollte man hier auch beachten.
1: Alle von Lisa genannten Anlagen, also Aktien, ETFs, Gold, Kryptowährungen oder auch Immobilien, sind natürlich risikoreicher, als wenn du dein Geld einfach auf einem Sparbuch hast. Deswegen benötigen sie auch einen gewissen Rechercheaufwand.
2: Aber machen wir mal ein kleines Rechenbeispiel. Während der DAX, also der Index der mittlerweile 40 wichtigsten deutschen Aktien, sich in den vergangenen zehn Jahren circa verdreifacht hat, gab es durchschnittlich eine Inflationsrate von 1,3 Prozent in den letzten zehn Jahren, hättest du also 1.000 Euro, und einen DAX-ETF investiert, hättest du jetzt ca. 3.000 Euro. Hättest du dein Geld dagegen zu Hause in der Sparrose gelassen, hättest du jetzt ca. 130 Euro weniger Kaufkraft. Auf dem Spar- oder Girokonto sieht es nicht viel besser aus.
1: Wenn du mehr zum Thema Aktien und ETFs erfahren willst, dann hör gern mal in unsere Podcast-Folge vom 21. Januar rein. Und mit Sicherheit lohnt sich dann auch die Folge vom 7. Oktober. Darin geht es nämlich um die Frage, wie du richtig mit finanziellen Risiken an der Börse umgehst.
2: Neben Aktien und ETFs schauen viele Anleger häufig auch auf Gold und neuerdings auch auf Kryptowährungen, um ihr Erspartes vor der Inflation zu schützen. Während Gold seinen Ruf als inflations- und krisensicherer Wert über eine lange Zeit aufgebaut hat, ist bei der recht jungen Anlageklasse Krypto aktuell noch nicht final absehbar, ob diese Inflationsschutz bietet. Das liegt daran, dass es zum Beispiel den Bitcoin erst seit 2009 gibt und wir bis vor kurzem eine nahezu inflationslose Zeit erlebt haben. Ja, Mehr zum Thema Bitcoin und wie du damit auch reich werden kannst, erfährst du in unserer Podcast-Folge vom 26. November 2020.
1: Fünftens kannst du auch in Immobilien investieren und das schon mit relativ wenig Geld. Und wenn du dir jetzt denkst, hä, ich habe doch gar nicht das Vermögen, um jetzt eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, dann hat Lisa von Aktiengram da nochmal ein paar andere Wege. Es
0: gibt an der Börse tatsächlich unzählige verschiedene Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren. Wer beispielsweise gerne am deutschen Wohnungsmarkt investiert wäre, könnte zum Beispiel über ein Investment in das deutsche Unternehmen Vonovia nachdenken.
1: Von Vonovia hast du vielleicht schon mal was gehört. Das Unternehmen mit Sitz in Bochum ist einer der größten Wohnungseigentümer in Deutschland und verdient natürlich vor allem an steigenden Immobilienpreisen und steigenden Mieten mit. Die Vonovia-Aktie hat in den vergangenen fünf Jahren um fast 80 Prozent an Wert gewonnen. Hier hättest du mitverdienen können. Du solltest dir aber auch überlegen, ob das mit deinen Moralvorstellungen klar geht. Denn Profite mit Wohnraum zu machen, kann man durchaus auch kritisch sehen. Lisa kennt da noch zwei Alternativen.
0: Es finden sich auch unzählige andere Unternehmen, die in Immobilien investieren. Das sind sogenannte REITs. REIT steht für Real Estate Investment Trust und das sind Unternehmen, die, die als eine Art Kapitalsammelstelle für Kapitalanlagen im Immobiliensektor dienen. Hier finden sich Gesellschaften, die beispielsweise nur in Büroimmobilien, Immobilien mit Rechenzentren oder zum Betrieb von Rechenzentren oder auch in Gebäude von beispielsweise Supermärkten investieren. Und wenn man sich einzelne Unternehmen genauer anschaut, dann findet man auch interessante Geschäftsmodelle, die mit Immobilien eng verknüpft sind. So, ich, so ist zum Beispiel... McDonalds, eines der größten Immobilienunternehmen weltweit und in jeder größeren Stadt gehören dem, dem Unternehmen Immobilien in den besten Lagen. Bevor du jetzt aber direkt
2: loslegst und dein Geld anlegst, solltest du allerdings erstmal zwei bis drei Monatsgehälter zur Seite schaffen. Die dürfen gerne weiter auf einem Giro oder noch besser einem Tagesgeldkonto liegen, denn an eine solche Reserve solltest du jederzeit einfach und bequem kommen, sollte halt mal ein Notfall passieren.
1: Juliana, eine letzte Frage hätte ich noch. Wie geht es denn jetzt mit der Inflation weiter? Steigt die noch krasser oder war es das jetzt erstmal?
2: Tja, wie immer sind Blicke in die Zukunft ja nur Prognosen. VWL-Professorin Ulrike Neier von der Heinrich-Heine-Universität
3: sieht aber Folgendes auf uns zukommen: Die Wirtschaftsforschungsinstitute und äh, äh, auch äh, der Sachverständigenrat für Wirtschaft, die sagen alle Inflationsraten für das nächste Jahr von unter 3% voraus. Also auf der Seite ist eher ein bisschen Entwarnung angesagt. Aber nichtsdestotrotz besteht die Gefahr, dass sich höhere Inflationsraten auch verfestigen, eben weil wir eine große Unsicherheit haben. Wie ist das zum Beispiel, wenn die Lieferengpässe nicht sich wieder normalisieren, wenn die Frachtraten weiterhin so hoch bleiben, haben die Unternehmen hohe Kosten und die Preise steigen weiter.
2: Ja, und eine Gefahr ist aus ihrer Sicht auch eine Lohnpreisspirale. Diese Spirale bedeutet, dass Arbeitnehmer mehr Gehalt wollen, weil alles teurer wird. Und die höheren Personalkosten müssen Unternehmen dann wieder mit höheren Preisen ausgleichen und so weiter und so fort. Entwarnungen gibt Professorin Naya immerhin für eine Hyperinflation. Zu Inflationsraten von 50 Prozent oder mehr wird es also aus ihrer Sicht nicht kommen.
3: Also auch in dem nächsten Jahr wird sich die Inflationsrate nicht äh Sie kann weiterhin ho relativ hoch sein, aber nicht äh, zerstörerisch. Wir haben sozusagen kein Inflationsmonster. Und äh, wenn, dann äh, haben wir ja auch noch die EZB, die dieses zumindest einschränken kann. Und gerade für die Geringeren äh, oder für die Menschen mit geringem Einkommen, die insbesondere unter diesen hohen Energiekosten leiden, muss man sich kann man sich halt überlegen, inwiefern man da äh, mit Zuschüssen arbeitet, um diese Probleme abzufedern.
1: Denn eigentlich ist es die Aufgabe der Europäischen Zentralbank, die Preise in Schach zu halten und dafür zu sorgen, dass die Inflation bei ungefähr 2% liegt. In ihren Statuten steht sogar eindeutig, dass Preisstabilität zu gewährleisten die oberste Priorität haben müsse. Auch wenn die Inflation seit Monaten steigt, hält die EZB das allerdings weiter für ein vorübergehendes Phänomen. Fun Fact am Rande, ihre Mitarbeiter sind sich da gar nicht so sicher, denn ihre Gewerkschaft fordert die Anpassung der Gehälter an die Inflation.
2: Diese ja fast schon entspannte Sicht der Zentralbank wird auch kritisch gesehen. So glaubt der Chef Volkswirt der Commerzbank Jörg Krämer, dass die Inflation in den kommenden Monaten weiter anzieht. Die Vorhersage wird zudem durch das Auftreten der neuen Coronavirus-Variante Omikron erschwert. Vieles ist also noch unklar. Sollten die Kritiker aber recht behalten, bleibt der Zentralbank langfristig nichts anderes übrig, als ihre Politik zu ändern. Und das würde bedeuten, den Leitzins anzuheben. Was das jetzt wieder bedeutet, findest du zum Glück auch bei uns. Auch wenn du dafür ein bisschen scrollen musst. Die entscheidende Folge heißt, was macht eigentlich die EZB?
1: Das war's von uns für diese Woche. Jetzt wollen wir nur noch von euch wissen, wie sieht's bei euch aus? Macht ihr euch Sorgen um die Inflation? Wie schützt ihr euer Geld davor? Schreibt uns das gerne per Direktnachricht an unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt oder unter die Postings zum Podcast im Feed und in der Insta-Story. Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Apple Podcasts.
2: Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann sagen wir ciao, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.